0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos a mais um CELGcast, o seu podcast de saúde mental promovido e organizado pelo CELG, o Centro de Estudos Luiz Guedes, que já está em atividade desde 1959. Ele reúne psiquiatras, psicólogos e outros profissionais de saúde mental que promovem diversos cursos de especialização e capacitação em saúde mental, principalmente na parte de psicoterapia. Vocês podem nos visitar no www.celg.org.br. A nossa entrevista de hoje faz parte ainda da série Vamos à Jornada do Celg 2022, que vai ocorrer agora, de 4 a 6 de agosto, em Gramado, Hotel Serrano, evento presencial para que todos nos encontremos por lá. E a temática vai ser sobre resiliência, encontros e desencontros. Um tema essencial, período pandemia, crise financeira, crises, alguns dizem crises de valores, crises políticas, enfim, uma temática direcionada para isso. O nosso assunto de hoje vai ser de uma das conferências Angústia, Sensação, Sentimento, Sintoma e Caos Conceitual, que vai ocorrer na sexta-feira, na primeira metade da tarde. A gente vai entrevistar o psiquiatra Valentim Gentil Filho, que fez a graduação em psiquiatria na USP, doutorado em Londres, com diversas passagens profissionais depois nesse, no ambiente inglês, professor titular da Faculdade de Medicina da USP, focado na parte de psicofarmacologia, transtornos de humor e ansiedade. Mas também alguém acostumado na gestão departamental e muito envolvido também no desenvolvimento do IPQ, como ele se apresenta hoje. Dezenas de gerações de psiquiatras, não só de São Paulo, mas de todo o Brasil, conhecem o professor Valentim através de congressos. E ele é um parceiro de muitos anos das Jornadas do Céu. Ele é conhecido pelo comprometimento, perspicácia seriedade e capacidade de estabelecer relacionamentos profissionais de confiança. E isso repercute no convite para ele de inúmeras palestras, bancas de concursos, participações na mídia. Que bom que ele conseguiu um espaço para nós hoje. E o professor também se aprofunda nos assuntos em que ele se envolve em cena palestras clássicas como sobre a utilização e importância do lítio, a implementação de políticas públicas de saúde mental do Brasil, na defesa do paciente com o transtorno mental, mas na defesa do psiquiatra, que é um dos principais vetores nessa entrega de saúde mental. E o psiquiatra tendo uma posição não só acolhedora, mas moderna e embasada cientificamente. Até teve uma temática que ele trouxe já antevendo uma série de movimentos atuais que era sobre o efeito negativo da maconha nas pessoas, mas principalmente na população dos adolescentes e dos pacientes já com transtornos mentais. Professor Valentim, mesmo o professor tendo pedido para mim não chamar ele de professor, muito obrigado pelo seu tempo.
1: É uma super honra e um prazer estar aqui com você, Alexandre, não vou te chamar de doutor, você não me chama de professor, nós somos sócios da PRS, eu sou sócio honorário, é claro, não quero ter apropriação em débita, vou falar por por falar em apropriação em débita, eu queria te contar, eu, eu, eu me aposentei, não sou mais titular no meu departamento, agora eu sou professor senior, senior e agora eu fiquei professor emérito, e aí eu vi que esse é um título apenas honorífico, mas é importante. Eu sou agradecido ao meu departamento por terem me dado esse título e à congregação da faculdade por ter referendado essa honra. Mas eu não posso mais falar que eu sou professor titular, senão o pessoal vai dizer que eu estou querendo ocupar espaços que não me pertencem mais. Eu estava lembrando a primeira vez que eu fui uma jornada do CELG. Eu, eu fui a. Eu, eu acho que eu fui uns 40 anos atrás e eu acho que foi em Gramado, mas eu não tenho certeza se não foi em Porto Alegre. E eu me lembro que eu levei um dos três volumes daquela Collected Works, do Freud, eu acho que foi nos anos 80, porque eu já estava trabalhando com Pânico, e eu fui para levar uma informação de que eu tinha lido o caso da Catarina, de 1895, e aí eu fui me meter a discutir essas coisas com o... o Hoje, o professor emérito de vocês, o Cláudio Ezeric por exemplo, foi presidente da IPA, imagina que loucura, jovem, muito muito abusado, índio grosso, barbaridade. <risos> e, e desde então, as coisas que eu mais gostei, temos termos de discussão de caso, coisas assim, foram as oportunidades de interagir com vocês. Então, é sempre um prazer, uma honra estar tá? nas Jornadas do Céu e, e estar aí no Rio Grande com vocês. Muito obrigado pelo convite, muito obrigado pela essa oportunidade de contar para as pessoas qual é a coisa que está me preocupando neste momento e na mesma linha, por sinal, dessa conversa que a gente teve na época, porque na época eu estava preocupado com pânico, que era a neurose de angústia. E agora eu estou preocupado com angústia. Sabe, você passa 30, 40 anos e você volta à casa paterna, volta ao Freud, não tem muito jeito, mesmo não sendo um psicanalista.
0: <risos> né? o, senhor vai, o senhor vai falar sobre... Você vai falar sobre um assunto que está presente em todos, que é universal. E até esse universal não é só para o ser humano, é para os animais todos que, de, de uma forma ou de outra, têm ansiedades, angústias e medos. A angústia perpassa todas as gerações, de, agora vamos voltar para os humanos Das crianças aos adultos, aos idosos E ela tá E é um assunto muito presente tá na religião, na filosofia, na poesia No romance, na neurociência Na música, no Instagram Ela tá em todos os locais Com múltiplas abordagens Para placar essas angústias Há milênios Algumas abordagens adequadas Outras nem tão ad adequadas A gente gostaria de lhe pedir Que antes desse um panorama do que
1: que tu vai abordar na jornada? Então o problema todo é eu estou lendo um livro muito interessante que eu recomendo que é do Joseph Ledoux que já esteve aí no Rio Grande do Sul nos eventos do Brain e é um psicólogo importante que escreveu sobre o medo sobre coisas comportamentais e escreveu agora The Deep History of Ourselves, que é um livro bom de baixar como e-book Demora um pouco para você terminar de ler, mas você prestar atenção. Mas é muito interessante. Uma, uma das coisas que ele, ele retoma e que a gente sempre pensa é que a gente não tem como saber se os, animais, se os animais têm ansiedade, depressão, angústia. Porque isso são coisas que você só sabe conversando com as pessoas. Se as pessoas vão te contarem o que elas estão sentindo, você não sabe se elas estão com ansiedade ou se elas acabaram de fazer uma corrida de 200 metros passos. Angústia, você pode inferir por algumas, dependendo do sentido que você usa a palavra, você pode inferir pela atitude da pessoa. Por exemplo, se ela põe a mão no peito assim, eu posso supor que ela está com opressão no peito, que é uma das conotações da palavra angústia. Ou se ela está se comportando como se estivesse em pânico, você pode supor que ela está numa crise de pânico, que é uma das coisas que a gente acabou de falar, que é o outro nome do transtorno do pânico é neurose de angústia, ou neurose de ansiedade. Mas o interessante é que você também não pode falar de angústia existencial, se a pessoa não te contar, porque ela pode estar simplesmente parada numa crise importante de angústia existencial, ou pode estar com a mão na cabeça, com, com desespero, e pode ser devido, por exemplo, uma situação de angústia, de desespero existencial. Então, muito menos com animais. Animais você não pode, segundo, segundo a, uh, o pessoal que é uh, contra o antropomorfismo, você não pode nem saber se os animais têm medo. Você pode saber que eles se comportam se esquivando Sim. de situações e a gente infere que é medo. Mas, uh, uh, outra vez, as questões das emoções elas têm um lado subjetivo que é, uh, principalmente na ansiedade, Uh, mas nas outras todas é, que é inacessível se você não tiver possibilidade de verbalizar e uh, nas tentativas de fazer os animais verbalizarem não deram certo dizer, por mais que algum chimpanzé se comunique eles não têm o aparato para isso e se você estiver falando com pessoas que não usam o mesmo idioma tá aí fica bem mais difícil se você não tiver um, um, um tradutor para você inferir uh, o que é que está acontecendo. Então, uma das coisas que acontece é você dar nomes para emoções que você infere. E o problema é, quando você erra o nome, uh, não tem problema, você está falando que a pessoa está com angústia, ela está com ansiedade, ou ela está com medo, ou ela está com desespero. Mas quando você dá o mesmo nome para coisas diferentes aí complica mais, porque aí você atrapalha a linguagem técnica. Quer dizer, se você continua chamando de neurose de angústia e o conceito de angústia não corresponde ao que o Freud chamou de angst, neurose, aí, aí complicou, porque o, o, o Freud aparentemente falou de pânico, no caso da Catarina. Mas eu tenho visto artigos de, de, na área de psicanálise, por exemplo, dizendo que o caso do pequeno Hans, com as fobias dele, foi fundamental para a elaboração do conceito de angústia em psicanálise. E aí fica complicado, porque a palavra em alemão é a mesma, angst, para medo, para pânico, mas não existe uma palavra boa em alemão que eu saiba para uma crise de angústia nem existencial e nem aquela mais clássica da psicopatologia, que era com opressão, aperto no peito. E aí tem todos os problemas de quem é que faz as traduções. O próprio Freud, segundo uma das citações, de um dos trabalhos que eu andei lendo, quando esteve na França, ele usou anguasse e anxieté quase como se fossem sinônimos e quase como se fossem boas traduções para o angst. Mas aí já estava numa fase que ele já estava... Mais para 1926, que ele já estava não mais tratando angst como as crises de angst uh, que ele escreveu em 1895. Veja, veja que confusão. E aí, quando você tem uma situação dessas, você vai procurar saber qual é quais são os conhecimentos médicos. E você vai para a internet, entra no PubMed e escreve em inglês: Anguish e você não encontra nada, nada. Você encontra a palavra anguish, mas nada que se refira a essas coisas que nós estamos falando. E a razão disso é que anguish caiu fora da nomenclatura psiquiátrica por volta de 1970. E eu estou traçando essa história há uns 20 anos, porque eu tenho pacientes que dizem que estão com angústia, e alguns pacientes que dizem que estão com angústias dizem que isso pode ser horrível. E eu sei que a maior parte dos pacientes, por mais grave que seja um quadro de depressão ou de ansiedade, eles não sentem aquela angústia que aquele paciente está dizendo que é horrível, que não é a angústia existencial, mas que é uma uma sensação de opressão no peito. E aí você vai traçar a origem desse conceito de angústia como opressão e você vai chegar no Egito dos faraós, aí você passa pela Grécia, passa por Roma, aí você entra nas Indo germânicas. isso vai acabar dando origem à angst, mas sem conotação desde 1600, sem a conotação de aperto no peito. Eu fui aprender um pouco isso num curso que eu fiz recentemente pela APRS, do Gabriel Figueiredo, que é professor de filosofia... Na Unicinos, e ele deu um curso. Eu me inscrevi no curso, tinha uma, alguns colegas, o Paulo Seixas foi quem propôs e coordenou, um curso só de quatro aulas, sobre o aspecto filosófico do problema da angústia. E aí ele conta essa história, passa pelo Lácio, passa pelo Latim, como é que o Cícero tratava as questões, até um certo momento era aperto no peito. Depois de um certo momento, lá por volta de 1600, o Blaise Pascal passou a equivaler angústia à angústia existencial. E daí o corpo passou a não fazer parte do conceito de angústia. E aí, quando Freud vai falar de angústia, ele não fala de angústia. Porque não tem uma palavra em alemão que seja equivalente a angústia. Mas, curiosamente, o primeiro artigo sobre um antidepressivo foi publicado em alemão. Porque o do pesquisador era um, 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 um psicanalista existencial que morava que era suíço e que fez um trabalho para fabricante da imipramina eh, que era Sibagai publicou em Suíço em alemão mas depois ele publicou em 1958 no American Journal of Psychiatry e aí ele descreve uma coisa que era uma depressão grave que melhorava muito com a amipramina, e na hora dele falar qual eram os sintomas, entre os sintomas, ele não fala em angústia, ele não fala em anguish, ele fala sentimento de opressão no peito. Veja que coisa interessante. E aí, o primeiro antidepressivo é eficaz para essa angústia. Mas hoje, se você procurar qual é o melhor tratamento, não existe, porque não existe nenhuma pesquisa, não existe nenhuma escala de avaliação, exceto uma que não é usada em ensaios clínicos, e quando você pega Hamilton para depressão ou para ansiedade, opressão no peito é colocada como se fosse um sintoma respiratório, ou seja, uma babel completa. Aí você não tem fisiopatologia, você não tem epidemiologia, você não tem validade diagnóstica, você não tem diagnóstico diferencial, você não sabe quantas pessoas têm isso. Por exemplo, no meu consultório, eu, eu nunca fiz uma pesquisa sobre isso, mas no meu consultório, eu trabalho com pessoas com depressão há quase 50 anos, tem uma concentração de pacientes com depressão grave e só cerca de 30% deles tem alguma coisa que eles põem a mão no peito e falam oh, eu tenho uma angústia horrível. Olha, se no meu consultório, que é concentrado para casos mais graves de depressão, uhum. tem tão poucas pessoas, a maior parte dos pacientes com depressão não põe a mão no peito e não falam que tem angústia, a não ser existencial. Então, eu suponho que na população geral seja muito menos frequente. E aí eu vou, eu vou discutir algumas coisas de como os antigos lidaram com essas sensações nessa conferência. E tem algumas coisas que eu vou guardar para falar na hora, porque eu não quero que elas fiquem gravadas.
0: <risos> tá bom, tá bom. O, pois é, até quando eu estava. Preparando aqui o, o, a pesquisa para o nosso Celgcast, eu fui ver e até achei um site que eram um os melhores 57 sinônimos para angústia. Né? Olha. Não é... E trazendo, enfim, aflição, insegurança, nervosismo, medo, apreensão, preocupação, diversos diversas acepções. Qual que o senhor acha que é a acepção mais importante para a sociedade e a acepção mais importante para o profissional de saúde mental no meio dessa
1: Babel? Eu acho que, como. Provavelmente a maior parte das pessoas não sinta essa opressão no peito para a sociedade o melhor o mais importante conceito é o de angústia existencial mesmo é quando você tem a dúvida entre o certo e o errado entre o por vir o que você tem que fazer o que vai acontecer no futuro quem vem depois de nós tomar decisões, ter a liberdade e a responsabilidade de tomar decisões, como lidar com essas coisas e enfrentar essas coisas e reconhecer essas angústias é muito importante. Para o profissional, o mais importante é saber distinguir isto, que não é uma coisa patológica, pelo contrário, isso é para ser compreendido, é para ser entendido, é para ser analisado, é para ser decodificado, mas, para nós, na hora de tratar, nós temos que fazer um diagnóstico diferencial dessa angústia, mesmo com a outra palavra, que é a tal da angústia com opressão no peito. E quem não sabe o que procura não reconhece quanto encontra. Quem disse isso foi Kant, <risos> em 1600 e pouco. Então, se você não sabe o que é isso, você não identifica uma coisa que pode ser horrível e que, em alguns pacientes que eu tenho visto, está associado à vontade de morrer. E isso é uma das coisas que me faz continuar nessa área, porque eu vejo pessoas de diferentes idades, crianças, adolescentes, jovens, adultos, idosos, com esse tipo de angústia. E você não sabe... Essas pessoas não sabem o que é isso, Muitas não, não chamam de angústia. Quando chamam de angústia é porque alguém na família também teve e aprenderam. Porque se elas fizeram um curso de medicina ou de psicologia atualmente, elas vão confundir com Lacan, com Freud, com, com Kierkegaard, com todo mundo, inclusive com os psiquiatras como Lopes Ibor, que escreveu um livro chamado Angústia Vital. E quando ele vai dar um exemplo do que é um caso de angústia vital, ele fala o mais simples: é o terror noturno. E o terror noturno não é nem pânico, nem angústia. É um problema de um distúrbio da fase 3, 4 de sono, com um despertar parcial, com a ativação de todo o circuito de medo e um pouco de desestruturação da consciência. Na angústia, com aperto no peito, você não tem medo. Você não tem as manifestações autonômicas de ansiedade você não tem nenhuma desestruturação da consciência, você não fica lívido, você não tem taquicardia, mão fria, tremor, nada, você não entra em pânico por causa de angústia, com opressão no peito. E quem não tem isso, precisa aprender o que é isso, porque eu vou dar um exemplo de um cara que nunca teve isso, eu. Eu aprendi isso quando fiz residência, o que, que era, eu nunca senti. Eu tive todas as chances do mundo para sentir isso. Angústia existencial, eu sei muito bem o que é. Uhum. Ataque de pânico, eu sei muito bem, eu já tive ataque de pânico em laboratório. Ansiedade com a mão gelada, coisa assim. Muito bem. Medo, muito bem. Angústia com a mão no peito, não faz parte da minha história. Nem uma vez na vida. E eu tenho pessoas à minha volta. Algumas têm, outras não têm. E aí... Tem um segredinho que eu vou contar para vocês, que eu ando descobrindo algumas hipóteses nos últimos tempos a respeito disso.
0: Mas o senhor vai falar isso, o senhor vai falar lá na jornada. Né? <risos> o segredo. Nós estamos quase finalizando a nossa conversa, porque lá o senhor vai ter um espaço enfim, de uma hora para poder é, ter diversos dobramentos, mas tentando me colocar no local de um, de um residente de um residente de psiquiatria do primeiro ou do segundo ano. que Ele ouve a expressão angústia, talvez ele vá associar direto com ansiedade. O que, que o senhor sugeriria para ele, tanto para curto prazo quanto para médio prazo, para depois ele se, se capacitar e ver essas múltiplas trajetórias dessas
1: dessas sensações e sentimentos nossos? Eu acho que a psiquiatria tem essa essa característica de que você tem que aprender a arte com um tutor, com um supervisor, com um instrutor, o nome que você quiser dar, com um professor. Você tem que ser levado pela mão para reconhecer as coisas. O um coitado do residente, e todos nós passamos por isso, quando pega um livro de psicopatologia em alemão, que foi mal traduzido para espanhol ou para português, e o exemplo clássico é o Psicopatologia Clínica, do Kurt Schneider, uma das razões de eu ir para a Inglaterra não era porque eu queria fazer as pesquisas que eu acabei fazendo para fazer o meu doutorado, é porque eu queria aprender com alguém que soubesse me dizer o que de fato o Kurt Schneider quis dizer com os sintomas de primeira ordem. Os... É impossível você aprender isso se você não falar com alguém que aprendeu o que significa isso. Eu demorei para achar um cara e depois eu fiz um curso para poder saber o que é que queria dizer cada uma dessas coisas. Então, você não pode ser autodidata nessas coisas. Não adianta você ler tudo e querer interpretar o que o sujeito disse, principalmente se você estiver lendo tradução, aquela história de tradutor tradutore, né? o tradutor é o traidor, ele, ele acaba com o que o cara quis dizer, mas o problema é que se você souber alemão, tem nuances em psicopatologia que não adianta saber alemão, você tem que ter alguém que seja capaz de traduzir para você o significado daquelas palavras. Em inglês, tem um problema que eles têm que traduzir do alemão e traduzir do francês. E eles costumam traduzir do francês como a gente fala em português macarrônico, italiano macarrônico. Você, ou em portunhol, a gente bota um sotaquezinho e você, o inglês foi traduzir anguas e traduziu por anguish. Mas o que, que adianta se ele não tem o um conceito? Aí vai para existential anguish. Tá bom, tá razoável. Mas aí ele começa a falar em anguish em animais. Eu, eu não sei se eu vou mostrar um slide ou não, mas tem uma, uma macaca com um filhote que está desmaiado no colo dela. E ela faz uma cara de desespero. E lá embaixo, no título, está que essa macaca está com anguish. Sabe, então, a angústia é sinônimo de desespero? E ansiedade? O que quer dizer ansiedade? Não estou falando de angústia, mas ansiedade é uma palavra que todo mundo sabe o que é? Não. Ansiedade é um erro de tradução, erro de tradução de angst, porque isso é, eu falando citando o Aubrey Lewis, que foi um professor importante, que escreveu um artigo muito importante que eu vou citar muitas vezes, só que ele publicou esse artigo em Israel, em 1967. É um desses artigos escolásticos, e você leva mais de uma hora para ler o artigo, porque ele cita e, e fala em russo, fala em japonês, fala, fala na língua de origem, e não tem uma tradução, ele não bota a tradução para o inglês, mas ele diz que o primeiro sujeito que usou a palavra anxiety para traduzir o Freud era um, um tradutor que não era importante, e quando o tradutor das, do, das obras completas foi traduzir, ele usou a mesma palavra anxiety sabendo que era uma péssima palavra para traduzir angst. Então, veja, não existia anxiety em psiquiatria no, no PubMed da época, no Psychological Abstracts, até 1920 e poucos, tinha 20 artigos com a palavra anxiety. E, de repente, depois do Freud, isso teve uma subida exponencial. Então, para o residente, eu diria, arrume um bom supervisor se você não tiver um bom supervisor não tente ser autodidata mas tem uma coisa que você pode fazer preste atenção no que o seu paciente fala porque o seu paciente sabe o que ele está sentindo às vezes mais do que o seu professor
0: excelente com essa frase que nos ajuda que nos dá uma angústia por ter que atrás de professores mas que é, vamos por aí uma angústia Positiva, entre aspas, que nos move. Sem aperto a... no peito. Sem aperto, Sem aperto no peito. No peito. <risos> Gostaríamos, enfim, de agradecer ao professor Valentim. Você, o senhor teria mais algum comentário, algum headline para falar para a gente fazer o um encerramento, professor?
1: Não, só agradecer essa oportunidade de conversar com vocês. Eu esperar a oportunidade de conversar com as pessoas que estiverem lá, as que sentem aperto no peito em particular, as que não sentem também, para a gente fazer um contraste. Pena que não vai ter condições da gente fazer aqueles botõezinhos de se a pessoa concorda ou discorda, mas é o tipo da coisa que um dia eu gostaria de fazer antes, antes de acabar de participar desses eventos, porque eu tenho certeza que, na, se tiver alguém na plateia, uma parte vai sentir isso, mas a maior parte nunca sentiu. E isso dá uma discussão legal, porque quem sente é que sabe, neste caso. Então, muito obrigado pela oportunidade, Alexandre. Nos, espero que nos vejamos em breve lá em, em Gramado. Com certeza. Então,
0: para que ninguém fique angustiado em não participar da jornada do CELG 2022, as inscrições ainda estão abertas no www.celg2022.com.br. O CELG agradece a atenção de vocês e ao professor, ao psiquiatra Valentim. Esse podcast vai estar disponível nas diferentes plataformas de podcasts e também depois no nosso canal no YouTube. O meu nome é Alexandre Henriques, Henriquez, eu sou, Henrique, sou médico-psiquiatra, sou o atual diretor de tecnologia do CELG. Muito obrigado a todos, obrigado ao Valentim, e nos vemos em Gramado em poucos dias.